0: In Bayreuth, der Podcast, wird präsentiert von VfM, deinem Versicherungsmakler, vfm-liebig.de. Servus, es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast in Bayreuth. Einfach bärenstark, so stellt sich selbst die Gemeinde Bindlach vor, und anderem auf ihrer Website. Würden Sie dem noch was hinzufügen, Herr Bürgermeister Brunner? Unterschreiben Sie das und gehen damit. Das wird unterschrieben. Das wird unterschrieben, sagt Bürgermeister Christian Brunner, kurz und knapp, aus Bindlach. Herzlich willkommen bei uns im heutigen in Bayreuth-Podcast. Freut mich, dass Sie es sich einrichten konnten. Grüß Gott. Mein Name ist Jürgen Lenkheit. Heute soll es eben um die Gemeinde Bindlach gehen, im Vorgarten von Bayreuth, so nenne ich es jetzt einmal. Und Herr Brunner, Herr Bürgermeister, was macht Sie denn persönlich der Reiz von der Gemeinde Bindlach aus? Warum ist Bindlach einfach bärenstark? Bindlach ist einfach bärenstark. Einmal aufgrund unserer ganzen tollen Einrichtungen,
1: die wir haben, die tolle Lage direkt neben der Stadt Bayreuth, neben unserem großen Nachbarn, aber auch mit unseren vielen Ortsteilen, einfach ländlich geprägt. Die gute Mischung, unsere tollen Bürgerinnen und Bürger, unsere engagierten Vereine. Einfach ein bunter Mix, den wir haben und das macht Bindlach.
0: Einfach bärenstark. Ein bunter Mix, bärenstark. Sie kommen in Ihrer Gemeinde, wie sich für einen Bürgermeister gehört, gut rum. Sind viel im Austausch auch mit Ihren Bürgern, mit den Vereinen, mit Unternehmen. Erzählen Sie doch mal, wie lang ist denn so eine Arbeitswoche von einem Bürgermeister Brunner in Bindlach, wenn es da so bärenstark ist? Wie viele ja. Stunden sind Sie unterwegs oder am Schreibtisch? Das kann man, kann man schwer,
1: schwer beziffern, weil wenn man alles aufschreiben würde, wären es viele, viele Stunden, ich habe es... Hab's noch nicht gemacht, ich kann es nicht beziffern, aber es ist auf jeden Fall keine 40-Stunden-Woche. Es ist weitaus mehr. Die Woche beginnt am Montag und endet am Sonntag und zwischendrin sind viele Termine, aber es macht, macht Spaß und man darf nicht alles als Arbeit sehen. Deswegen gibt es leider auch keine Erfassung meinerseits.
0: Macht Spaß. Man darf nicht alles als pure Arbeit sehen, sagen Sie. Sie sind jetzt seit knapp vier Jahren im Amt. Empfinden Sie diese Aufgabe als Bürgermeister denn auch mit beispielsweise persönlichem Druck, dass eine gewisse Erwartungshaltung auf Ihnen lastet, dass man den Ansprüchen der Bürger in Bindlach gerecht werden muss?
1: Sicher, das hat das Wahlergebnis ja schon ergeben. dass das Es war ein großer Vertrauensvorschuss durch das tolle Wahlergebnis. Und da ist man natürlich dann etwas auch in der Pflicht. Also die Leute erwarten natürlich was und ich denke, wenn man auf die letzten dreieinhalb, vier Jahre zurückblickt, haben wir Gutes geschaffen, sind unterwegs, haben Projekte abgearbeitet, haben neue angestoßen und allen kann man es sowieso nicht recht machen. Das ist leider so. Man kann immer nur nach bestem Wissen und Wissen vorangehen und die Dinge anschieben und versuchen, die Gemeinde im besten Sinne weiterzuentwickeln.
0: Sie haben gesagt, einige Projekte jetzt schon in letzter Zeit abgearbeitet, andere werden angestoßen. Da kommen wir gleich noch mit dazu, welche das konkret in Bindlach sind. Was ich von Ihnen auch noch mal ganz gerne wissen würde, gibt es Ihrerseits Erfahrungen, dass man als Bürgermeister vielleicht auch schon mal von außen, sei es jetzt Bürger aus der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde mal angefeindet wurde? Oder dass Sie gehört haben von anderen Amtskollegen, die sagen, ich werde da unsachlich angegangen für meine Arbeit, die ich mache, wenn ich mir das Mühe gebe, das Beste für die Gemeinde zu machen?
1: Ja, die gibt es durchaus. Da gibt es ja auch Umfragen deutschlandweit, die zeigen, dass man da eine gewisse Verrohung in der Gesellschaft hat. Ich denke, wenn man da ein paar Jahrzehnte zurückblickt, da war der Bürgermeister die Respektperson. Das hat, denke ich, schon abgenommen. Und auch mit den sozialen Medien tut man sich natürlich leicht, gewisse Anfeindungen loszuwerden. Oder sei es mal eine böse E-Mail, die man lesen muss oder auch im direkten Kontakt. Also das kommt bei Kollegen vor. Mir selbst schon passiert. Denke, Wie viele böse E-Mails lesen Sie in der Woche? Nicht jede Woche, also zum Glück nicht, das ist eher nicht der Regelfall. Es kommt aber durchaus schon vor und man muss dann entsprechend auch Antworten und Stellung beziehen. Gehört anscheinend mit zu dem Job und braucht dann gewisserweise auch ein, ein dickes
0: Fell und darf
1: sich aber da nicht verbiegen lassen, muss auch dem Sturm standhalten.
0: Nicht verbiegen lassen und dem Sturm standhalten. Was sind denn beispielsweise so Herausforderungen, die es jetzt, gerade mit Blick auf das gerade angefangene Jahr 2024 in Bindlach zu schultern gibt? Sie haben so beispielsweise in Ihrer Weihnachts Botschaft Ende des Jahres 23, da den Bogen zur großen Politik gespannt, dass man auch in Bindlach vor Herausforderungen steht. Welche sind denn das? Zum
1: einen ganz klar die Ausgabensteigerungen in allen Bereichen, seien es Baukosten, Personalkosten, alles was dazu zählt. Die Einnahmesituation ändert sich nicht in dem Maße, dass man das alles abdecken kann. Es gibt mehr Aufgaben, die an Kommunen übertragen werden bei gleichen Mitteln. Themen wie Energiewende, Wärmewende, alles ist hier vor Ort zu lösen, braucht unseren Einsatz. Das sind aus meiner Sicht die Herausforderungen, die nicht, nicht nur finanziell sich auswirken, sondern auch zeitlich einfach sieht man im eigenen Kalender, was es da für Abstimmungen braucht, um, um die Dinge vorzubereiten und vielleicht auf die, die richtige Bahn zu bringen. Fachkräftemangel dazu, das trifft uns Kommunen auch. Man sieht es auch bei Nachbarkommunen immer wieder, oder dass da einfach geeignetes Personal fehlt. Sie sprechen
0: unter anderem von den Steigerungen beim Baukosten. Da kann man sagen, wohl dem, dessen neues Feuerwehrhaus praktisch fertig ist, oder? Ja, wir waren natürlich beim Feuerwehrhaus in Bindlach betroffen
1: durch Ukraine-Krise, Corona-Krise. Also das hat uns zahlenmäßig schon, schon belastet. Aktuell, wenn man mit den Firmen, mit den Büros spricht, scheint sich etwas ein kleiner Trend, eine kleine Trendwende bei den Preisen abzuzeichnen, aber ein alter Spruch
0: sagt schon immer, günstiger wird es nicht mehr am Bau. Lassen Sie uns noch mal beim Feuerwehrhaus bleiben. Das ist ja auf der Zielgeraden. Man hat auch die Straße davor passenderweise in an der Feuerwache umbenannt, wo früher der Bachwiesenweg war. Nehmen Sie uns doch mal mit, wann wird es in Bindlach genau fertig werden? Wann ist da offiziell eine Einweihung? Jetzt, wo es quasi schon steht und gefühlt fertig ist, sage ich mal.
1: Ja, die Fahrzeuge haben wir Ende Januar umgezogen. Seitdem herrscht Einsatzbereitschaft. Da ist die Kameradinnen und Kameraden Rücken beim Einsatz vom neuen Feuerwehrgerätehaus aus. Es sind noch einige wenige kleine Restarbeiten, gerade im Außenbereich, zu erledigen. Innen sind sie minimal. Ich denke, das ergibt sich durch den Betrieb, wenn man noch irgendwo eine Verbesserung erfolgen muss. Ansonsten planen wir in diesem Jahr eine große Einweihung gemeinsam mit der Feuerwehr. Wann wird die sein? Die wird sein vom Freitag 14. Juni bis Sonntag 16. Juni und ich glaube, das Highlight für alle Interessierten wird wahrscheinlich der Samstag sein mit einem Familientag oder einem Tag der offenen Tür. Da sind wir gerade noch in den Abstimmungen mit, dem, mit den Kameraden der Feuerwehr, planen das. Und den Termin sollte man sich auf jeden Fall schon mal dick im Kalender anstreichen.
0: Tag der offenen Tür beim neuen Gebäude klingt gut. Da werden sich die Kameraden hoffentlich nicht lumpen lassen, oder?
1: Ja, wir haben schon geredet. Man kann natürlich nicht alles aufsperren, sondern wir müssen das schon etwas geordnet machen. Man hat es bei anderen Eröffnungen von Feuerwehrhäusern gesehen, dass dann manche Einrichtungen gefehlt hat und wir wollen das im schon geordnet durchführen. Aber natürlich ist das Interesse da, der Bürgerschaft, die sagen, wir wollen mal in das Gebäude auch rein und es ist ein tolles Gebäude davor. Damit müssen wir uns nicht verstecken und wir wollen es natürlich auch eben zeigen.
0: Nicht verstecken müssen sich, glaube ich, auch andere feuerwehr Projekte in den Gemeindeteilen. Ich denke da beispielsweise an das Staudenzentrum in Haselhof, das jetzt auch schon sehr weit ist. Beziehungsweise in Bank soll sich in absehbarer Zeit auch was tun. Nehmen Sie es doch noch mal mit in die Stauden oder auch nach Bank. Was können da die Kameraden in absehbarer Zeit erwarten? Beim
1: Staudenzentrum in Haselhof ist mittlerweile die Fahrzeughalle und der Sozialtrakt fertiggestellt. Wir haben im Dezember noch das Fahrzeug dort wieder stationiert. Das heißt, ab dem Zeitpunkt rücken die Kameraden auch wieder von dem Standort aus. Das alte Schulgebäude und die Außenanlagen müssen noch fertiggestellt werden. Die Hoffnung ist, dass wir dieses Jahr über die Bühne bekommen. Das ist aufgrund der Rahmenbedingungen nicht ganz einfach, aber wir sind auf einem guten Weg. Der Gemeinderat hat gut mitgezogen und auch jetzt alle Beteiligten machen gut mit. Und so bin ich guter Dinge, dass es in diesem Jahr sich realisieren lässt. Der angesprochene Anbau im Bereich der Ortschaft Bank, der ist ja schon Beschlusslage aus den Jahren 2017 bzw. 2018. Also nicht gänzlich neu. Das ist nicht neu. Nur, ich habe damals gesagt, wir können nicht drei Feuerwehrhäuser auf, auf einmal bauen. Wir hatten Bindlach gebaut, Haselhof war im Gange, wo wir einfach baulich größere Defizite haben. Und da haben die Kameraden der Feuerwehrbank dankenswerterweise das auch erkannt und gesagt, okay, wir stellen uns hinten an. Und nachdem die anderen Projekte jetzt weitestgehend abgeschlossen sind, haben wir uns auf die Reise gemacht mit dem Anbau im, im Feuerwehrhaus Bank. wo war jetzt schon zweimal Thema im Gemeinderat. Aktuell wird der Bauantrag vorbereitet und der Förderantrag gestellt. Dann müssen wir sehen, was die Haushaltssituation, was sich im Haushalt darstellen lässt, dass man dann auch in die Umsetzung bekommen.
0: Sie haben den Haushalt gerade angesprochen. Kann man sich da auch in Bindlach möglicherweise überheben mit Feuerwehrhaus hier, Fahrzeughallenanbau da? Wo kann es dieses Jahr hingehen, wenn es um die Finanzen geht in der Bärengemeinde?
1: Man muss immer priorisieren. Also die Wunschliste ist lange. Also wir haben viele Projekte in der Pipeline, die vorbereitet sind. Aber muss klar abwägen, was ist leistbar und was bleibt vielleicht auch
0: erstmal ein Traum. Was steht noch zum Beispiel auf der Wunschliste drauf? Was man so als normaler Bindlacher Bürger noch nicht vielleicht so auf dem Schirm hat. Wir haben immer wieder die Investitionen in Infrastruktur. Haben wir über
1: die letzten Jahre, Jahrzehnte sehr gut gemacht. Und da muss ich sagen, haben wir einen Top-Anlagen im Bereich der Wasser- und Abwasserversorgung. Das sieht natürlich, das sehen die wenigsten, die meisten dieser Anlagen sind unter der Erde, aber wir haben, haben hier keinen Investitionsstau. Da gilt es beharrlich weiterzumachen. So wie alle anderen Projekte, die, wo anstehen, sei es die Ortsmittel, sei es die Feuerwehrhäuser, sei es der Brauereihof. Also viele, viele Dinge. Man muss eben abwägen, was ist wann, zu welchem Zeitpunkt
0: leistbar und wo gibt es auch noch eine gute Förderung. Infrastruktur unterirdisch, sagen Sie. Es gibt auch Infrastruktur überirdisch, die für den Bürger eher sichtbarer sind. Da sind in den letzten Jahren der ein oder andere Kreisverkehr dazugekommen oder auch die neu gestaltete Ortsdurchfahrt. Gibt es den Bürgermeister in den Landkreisgemeinden, die nach Bindlach vielleicht sogar ein bisschen neidisch blicken oder fragen, Christian, wie machten ihr das? Wir würden sowas auch gerne machen, aber... Habt ihr irgendwo eine unbekannte Geldquelle aufgetan?
1: Das weiß ich nicht, müssen wir die Kolleginnen und Kollegen fragen. Ich glaube, für den allen, die machen alle einen guten Job und jeder hat halt andere Probleme und Herausforderungen, mit denen er umgehen muss. Wir haben auch unsere Herausforderungen und müssen die eben bewältigen.
0: Kann ein Windlach wirtschaftlich noch weiter wachsen? Ich meine, auf der südlichen Seite ist es Richtung Bayreuth sehr zusammengewachsen und ich nenne es jetzt mal verzahnt. Aber gibt es noch Potenzial, wo man Bindlach sagen kann, könnte sich noch ein Unternehmen neu ansiedeln oder gibt es vielleicht schon Interesse seitens dem einen oder anderen Unternehmen? Es gibt, wenn man,
1: wenn man das Gesamtgemeindegebiet anschaut, gibt es noch diverse Stellen, wo Entwicklungen möglich sind. Man muss das natürlich immer abwägen, was will man. Wir wollen, denke ich, so ist auch der Gemeinderat aufgestellt, eine behutsame Entwicklung. Es kommt auch immer auf den Anfragenden an, was will man in die Umsetzung oder wo will man in die Umsetzung gehen und mit welchen Projekten.
0: Ein Projekt, das nicht ganz, aber fast auf Bindlacher Grund steht, das ist der... Sie nicken schon mit dem Kopf. Sie wissen, jetzt kommen die vier Buchstaben XXX Lutz, das Möbelhaus, das an der Bindlacher Allee entstehen wird, wo jetzt auch jüngst Ende letzten Jahres die ja, Erschließung mit erfolgt ist. Wenn im Bayreuther Rathaus gehustet wird, hält man da mit Bindlach ganz genau das Stethoskop mal hin, um zu wissen, was kommt denn da auf uns zu? Das hat mit
1: Husten in Bayreuth nichts zu tun. Wir kennen das Projekt seit mehreren Jahren. Verstehen können wir es in Bindlach immer noch nicht. Also, wenn man mit der Bürgerschaft redet oder mit auch mit Bayreutern spricht, gibt sicher ein paar Befürworter dieser Ansiedlung. Ich kann es persönlich aber nicht nachvollziehen. Warum wir, nicht? Wir haben einen Möbelhandel im Landkreis und im, im Gebiet der Stadt aus meiner Sicht ausreichend, so berichtet auch die Bürgerschaft. Das ist aus meiner Sicht ein reiner Verdrängungswettbewerb, diese Ansiedlung. Wenn es ein klares Defizit gäbe, wäre das sicher anders. Man muss dann sagen, was ich weiterhin nicht verstehe, eine Gewerbeansiedlung auf dieser 1A-Fläche, wo doch die Gewerbeflächen in Bayreuth eigentlich knapp sind, kann ich nicht nachvollziehen. Und natürlich, das sind aber Sachen, die hat die Stadt Bayreuth zu werden, aber was uns betrifft und da haben wir unsere Stellungnahmen dahingehend auch abgegeben. Das ist einfach die verkehrliche Erschließung und da muss man klar sagen, Standpunkt aus Bindlach ist das der falsche Standort aufgrund der aktuellen Verkehrssituation und der Verkehr, der noch zusätzlich dadurch generiert wird.
0: Das heißt, man hat also so ein bisschen Angst oder mindestens Bedenken, dass Samstagvormittags und auch an anderen Tagen die ein oder andere längere Blechlawine durch den Ort rollen könnte?
1: durch den Ort rollen könnte, oder Durch eben, den Kernort, meine ich jetzt? Ja, das, oder dass man einfach schlechter auch von oder nach Bindlach kommt, weil sich da im Bereich Milchhof staut. Man sieht dann zwischen Großen Kreisel und der sogenannten Baywer-Kreuzung haben wir noch zwei Lichtsignalanlagen, einmal die Fußgängerampel und einmal die Abbiegespur und die Kreuzung in das Gebiet hinein, und das ist eine Meinung der Stadt Bayreuth oder in einer Stellungnahme der Stadt Bayreuth war zu lesen, also aus einem eigenen Amt war zu lesen, der Verkehrskollaps wird vorausgeplant.
0: Das sagt aus meiner Sicht doch alles. Das müssen wir dann mal schauen, wie das tatsächlich in Zukunft kommen könnte, ob dieser Verkehrskollaps tatsächlich antreten könnte. Glaskugel haben weder sie nicht, noch ich habe keine. Und ich bin mir ziemlich sicher, die Kollegen im Bayreuther Rathaus haben auch keine. Lutz, jedenfalls wird eine ziemlich große Nummer. Auf Bayreuther Grund, direkt vor der Bindlacher Haustür. Ein paar Nummern kleiner, aber vielleicht sogar sehr sympathisch, nachdem was man so die letzten Monate auch mal aus dem Bindlacher Rathaus hat hören können. Das ist ein Nahversorgungsprojekt auf dem Bindlacher Berg. Da soll ein Selbstversorgungssupermarkt entstehen, rund um die Uhr geöffnet. Der Name ist auch schon bekannt von dem Unternehmen Arudo aus Elmbrechts. Berglädler soll es heißen. Wann geht's denn endlich los? Da ist man, glaube ich, schon recht weit, Herr Bürgermeister
1: muss etwas korrigieren, es soll ein digitaler Kleinstsupermarkt werden, so ist das richtige Wording. Ja, Umbauarbeiten sind weitestgehend vorangeschlossen. Wir sind aktuell in Abstimmung mit Arudo, mehr können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht nennen.
0: Sagen Sie da nochmal wenigstens ganz kurz die Hausnummer, wie viele Produkte kann man da ungefähr in dem digitalen Kleinstsupermarkt, ich hoffe ich habe es jetzt richtig ausgesprochen, wie viel kann man da erwerben und worauf kann man sich da gefasst machen oder auch darauf freuen? Laut den Präsentationen handelt es sich
1: um 1500 Artikel des täglichen Bedarfs, ergänzt dann eben mit frischen Produkten durch regionale Bäckereien oder auch Metzger.
0: Ist denn generell in den Außenorten Bindlachs, gerade wenn man jetzt ein bisschen die größeren nimmt, beispielsweise Bank oder Debs, die Versorgung der Einkaufsmöglichkeit im täglichen Leben so eine Herausforderung, mit denen die Bürger aus den Ortsteilen auch mal auf sie und auf, auf die Gemeinderäte zugehen, dass sie sagen, Mensch, ich lebe gerne im Bank, aber mit dem Einkaufen ich muss halt mindestens immer in einen Ort nach Bindlach reinfahren.
1: Haben wir jetzt weniger die Anfragen, zumindest bei mir? Ich glaube, das ist gewachsen. Früher gab es in den Außenorten, jetzt wenn man auf Bank schaut oder Ramsendal, auch eigene Bäcker oder auch vielleicht sogar Metzgereien. Das ist einfach über die letzten Jahrzehnte weniger geworden. und Der Tante-Emma-Laden. Der Tante-Emma-Laden ist da auch weggebrochen, aber das ist einfach auch der Zeit geschuldet und dem, dem
0: Konsumverhalten. Gibt es denn etwas, das den Menschen in Bindlach fehlt, wenn es jetzt um Grundversorger oder auch um Freizeitangebote oder Gastronomie geht? Oder sagt man da so selbstbewusst in der über 7000 Einwohner starken Gemeinde, wir haben alles? Ja, letztes Mal wurde
1: mir der Wunsch nach einem Schwimmbad angetragen, der in unserer Infrastruktur fehlt. Ich bin ganz froh, dass wir kein defizitäres Schwimmbad haben, wo wir jedes Jahr viel Geld aufwenden müssen. Natürlich wären solche Freizeiteinrichtungen toll und viele Kommunen haben das vor Jahrzehnten umgesetzt, aber die haben auch massiv Probleme damit. Insgesamt bin ich der Meinung, sind wir gut aufgestellt, wenn man Richtung Ärzte blickt, wenn man die Bärenhalle anschaut und Spielplätze, also Freizeiteinrichtungen haben trotzdem genug Grün außenrum. Sind wir, denke ich, schon gut aufgestellt. Was etwas fehlt und der Wunsch, der öfters zu hören ist, ist einfach eine Drogerie, was als Einkaufsmöglichkeit noch fehlt.
0: Jetzt sagen Sie gerade Drogerie. Wäre das denn in Bindlach beispielsweise denkbar am Lehngraben, wo man früher das Bären-Einkaufszentrum gewesen ist?
1: Ja, das wäre sicher ein aus meiner Sicht ein sehr guter Standort. Meines Wissens hat es der Eigentümer auch untersucht und abgefragt, aber war kein Interesse der Namhaften dort anzusiedeln. Alternativpläne? wenn keine Drogerie. Was könnte sonst da perspektivisch passieren? Ja, die Fläche ist äh, Fläche für Einzelhandel im Bebauungsplan und erfreulicherweise, so waren jetzt die letzten Mitteilungen, dass es einen namhaften Lebensmitteleinzelhändler gibt, der dort ansiedeln will. Namen gibt es noch keinen dazu oder nur hinter vorgehaltener Hand? Den Namen darf ich noch nicht nennen, ich kenne ihn und es waren vorher andere schon im Gespräch. Und wenn das jetzt sich aber umsetzen lässt, wäre dieser prägnante Leerstand am
0: Lehngraben beseitigt und das wäre natürlich sehr erfreulich aus unserer Sicht. Sie kennen den Namen, kennen denn die Hörer ihn möglicherweise auch vom Einkaufen oder aus der Fußgängerzone? Ist das ein Name, der ein Begriff ist? Auch wenn er jetzt hier nicht genannt wird? Wir haben uns aufs Wording einen namhaften
1: Lebensmitteleinzelhändler geeinigt. Deswegen gehe ich davon aus, dass der auch geläufig ist. Namhafter Einzelhändler, der könnte wann aufschlagen? Haben Sie eine Timeline? Gibt es noch keine Timeline, nur die aktuell positiven Signale aus den Gesprächen mit den Eigentümern. und Die hat es schon öfters gegeben an der Stelle, also wir sind da schon länger dran. Und jetzt eigentlich zum jetzigen Zeitpunkt gute Hoffnung, dass es jetzt auch zum Abschluss kommt. Wie groß ist die Fläche, von der wir
0: hier reden? Müsste ich aktuell prüfen, habe ich nicht im Kopf. Aber jedenfalls in Bindlach auf jeden Fall vielleicht auch darüber hinaus ein Begriff: Lehngraben, ehemaliges Bäreneinkaufszentrum. Da wird sich perspektivisch wieder was tun, auch wenn sie jetzt diese Katze noch nicht ganz aus dem Sack lassen.
1: Ja, es ist unser bekanntester Leerstand oder einer der wenigen Leerstände, die wir überhaupt haben in Bindlach. Und wenn wir den jetzt wiederbeleben können, haben wir, denke ich, sind wir richtig unterwegs.
0: Setzt man gerne den Haken dran als Bürgermeister, ne?
1: An Haken.
0: Gut, nehme ich das mal so auf. Ein anderer Punkt, wo sich in Bindlach in letzter Zeit viel getan hat, ist gerade im sozialen Bereich, wenn man an die älteren Menschen denkt. Da gab es einmal das Seniorenheim am Bindlacher Berg, das Paradia, das da geschlossen hatte. Und auf einmal letztes Jahr im Herbst, ich nenne es mal, ploppt ein neues, innovatives Projekt auf am ehemaligen Brauereihof. Da gibt es eben die Seniorenwohnanlage unter anderem mit einer Senioren-Demenz-WG, wieso gerade, sagt man, Senioren rücken bei uns jetzt in den Fokus, wenn es vielleicht auch um wohnliche oder bauliche Projekte geht in Bindlach? Brauereihof, seit Jahren hat man versucht, diesen Brauereihof
1: zu entwickeln. Ich bin froh, dass wir es jetzt umsetzen konnten mit entsprechenden regionalen Partnern auch und es ist ein guter Mix aus Tagespflege, Wohnen und eben Demenz-WG, aber die ist nicht nur rein für Senioren oder demente Senioren, sondern einfach alle Demenz erkranken. Und das ist von der Wohnform ein so im Landkreis einmaliges Projekt, weil es eine WG ist
0: und nicht haben wir der geschlossene Vollzug. Einmaliges Projekt im Landkreis Bayreuth. Das war jetzt erstmal so ganz grob im Abriss das Projekt am Brauereihof. Gehen wir nochmal zurück zum Bindlacher Berg. Thema Seniorenwohnen. Da gab es vor über einem Jahr die Insolvenz von Paradia, wo auch ich glaube durchaus viele Senioren und ältere Menschen in dem Heim gewohnt haben. Wie geht es denn da jetzt mit dem Gebäude weiter? Steht da schon was konkret an? Aktuell steht nichts an.
1: Erstmal ist es schade, dass diese gute und auch wichtige Einrichtung nicht mehr zur Verfügung steht. Wir hatten da 100 Pflegeplätze zu Hochzeiten. Die sind von heute auf morgen weggebrochen. Es gab vom, vom Betreiber, der auch Insolvenz oder Eigentümer der Insolvenz, in Insolvenz gegangen ist, einen Antrag auf Nutzungsänderung zum betreuten Wohnen. Dann kam aber die Insolvenz. Jetzt warten wir ab, wie es auch eigentumsmäßig weitergeht. Aktuell liegen uns
0: hierzu keine Informationen vor. Hätte man dann im Rathaus da so also eine Wunschlösung, wenn man sich aussuchen könnte, was da passiert, wie es weitergeht?
1: Die Wunschlösung wäre natürlich wieder ein Pflegeheim. Naheliegend fast. Das weil das war Bestand, aber ich, ich sehe es schwierig, das ganze Personal
0: ist weg, der Ruf ist etwas angekratzt durch die Insolvenz. ist schwierig, wir geben aber die Hoffnung nicht auf. Sie geben die Hoffnung nicht auf. Wir gehen altersmäßig nochmal von den Senioren ein paar Jährchen runter. Wenn man in Bindlach Möchte oder man sagt, man möchte gerne nach Bindlach ziehen, man möchte dort leben. Gibt es denn noch Baugebiete? Was ist denn so beispielsweise Richtung Allersdorfer Straße gerade
1: aktuell? Also aktuell gibt es Baulücken in Bindlach. In Planung ist, wie das eben angesprochene Gebiet östlich der Allersdorfer Straße, welches wir seit mehreren Jahren ja verfolgen, da könnte in Zukunft könnten wieder Bauflächen entstehen. Ansonsten haben wir kleinere Abrundungen, ich denke im Bereich. Katzeneichen oder auch Ramsendal, die schon vorberaten wurde oder haben auch Entwicklungen wie am Neiserhof oder am Flurhof. Die sind aber
0: eher kleinteilig. Ja. Können Sie spontan sagen, was im Kernort der Quadratmeter aktuell kostet? Spontan nicht, aber Ganz grob?
1: was man so gehört hat, zwischen 250 und 300 Euro wird aufgerufen. Letztens habe ich im Außenort gesehen, werden 330 Euro pro Quadratmeter aufgerufen. Wenn es einen Käufer gibt, der das bezahlen kann, dann wird es anscheinend auch
0: bezahlt. Angebot und Nachfrage? Genau. Jetzt ist es so, Sie sind vier Jahre knapp, hatten es eingangs schon erwähnt, im Amt. Die Legislaturperiode dauert sechs Jahre. Was ist denn so bisher Ihr persönliches Fazit? Worauf sind Sie denn besonders stolz, was Sie mit anschieben konnten und bewegen konnten in den letzten Jahren in Bindlach? Es gibt nicht das eine Projekt,
1: fällt mir spontan nicht ein, sondern einfach, dass man alles man aufs richtige Gleis gesetzt hat. Es waren auch viele personelle Dinge haben wir einen großen Umbruch, einfach altersbedingt auch. Das läuft ja quasi geräuschlos und im Hintergrund. Sie reden jetzt von der Verwaltung im Rathaus? Verwaltung, Bauhof, technisches Personal. Also da sind viele Dinge passiert, wo man einfach das Team umstrukturiert oder neu aufstellt, für die nächsten Jahrzehnte hoffentlich. Ansonsten sind aus meiner Sicht digitaler geworden. Versuchen, mehr zu informieren. Man kann den, den heutigen Anspruch, dem Anspruch aber wahrscheinlich nicht, gänzlich erfüllen, also rund um die Uhr vollumfänglich zu informieren, aber versucht es schon zu machen und die Bürger auch mitzunehmen und informieren, wie steht es um die Projekte, was steht als nächstes an oder warum steht es an oder wenn auch mal kritische Stimmen sind, das erklärt denn, warum gewisse Dinge
0: so funktionieren oder so gemacht werden. Wenn Sie sagen, Neuaufstellung möglichst personell für Jahrzehnte, blick mal ganz kurz zurück vor der folgenden Frage. Ihre Amtsvorgänger, der Hermann Hübner und der Gerhard Kolb, die waren 14 bzw. 12 Jahre im Amt, bei Ihnen sind es jetzt vier. Das ist doch eigentlich ein Selbstläufer, dass Sie in zwei Jahren wieder antreten und selbst mit dabei bleiben, oder?
1: wäre natürlich schön, vorausgesetzt man tritt dann wieder zur Wahl an. Sie bleiben im äh, Konjunktiv? Das muss erst noch geklärt werden, ja. Von wem? Mit wem? Ganz einfach, zu Hause mit meiner Frau wird es abgestimmt. Und das habe ich vor Anfang an gesagt, dass wenn nicht zu Hause passt, dann kann man so ein Amt nicht ausführen. Wir haben einen kleinen Sohn, dadurch eine kleine Familie und ist zu Hause quasi im Familienrat ordentlich besprochen werden und dann kann man vielleicht über eine Kandidatur nachdenken. Aber Spaß würde
0: es schon noch wieder machen, bestimmt. Ja, also
1: das steht außer Frage, das Amt, also die Aufgabe macht Spaß, macht mir jeden Tag Spaß. gibt natürlich, ich sage es immer wieder, bei jeder anderen Arbeit auch Tage, wo man rausgeht und sagt, der Tag war für die Katz, aber im Summe, wenn man es überwiegt, das Positive, weil man einfach seine Heimatgemeinde mitgestalten kann und wirklich Projekte, Dinge anschieben kann, die, die Spaß machen.
0: Ich bedanke mich heute für Ihre Zeit. Bürgermeister aus Bindlach, Herr Christian Brunner. Schön, dass Sie bei uns im In-Bayreut-Podcast waren. Gerne. Hat mir Spaß gemacht. Bin gespannt, wie es dann im Feuerwehrhaus für die nächsten Monate weitergeht. Tag der offenen Tür. Schauen wir alle gerne vorbei. Und für die kommenden Projekte weiterhin alles Gute und viel Erfolg und eine glückliche Hand. Vielen Dank. Das war der in Bayreuth podcast Wenn es dir gefallen hat, dann bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcast-Portal.